0: 今日は婚約式ということでですねこれから結婚に向かう中で大事なことは何かそれは誰でも分かっていることですが愛し合う本当にお互いがお互いを愛していくということであるこのことは誰でもですね分かっていることじゃないかなと思うんですけどもしかし昔ですね孔子という人ご存知だと思うんですが論語の中でですねこんな言葉を言っているんですね読ませていただきますと「徳の治まらざる」。学の講ぜざる義を聞いて移るあたわず不善改むることあたわすこれはが憂いないあの四大聖人と言われたね一人講師が自分がですね徳を立てようとしてもできないしまた学んでも何でもすぐこう本当のものにならないし義を聞いた正しいことを知っててもそれができないし。やめなきゃいけないと思うことも改められないでこれが私の悩みなんだ。成人というのはある意味でそういう意味では自分はダメだということですね情けない存在だということを知っている人がある意味で成人とということができるかなと思うんでですねでもね今日はテ,テーマをですね「ここに愛がある」。これいかれるといやここでできるんだよっていうような一つのですね励ましの言葉としてご一緒に学ばせていただきたいとそう思うんですねここにそういう私たちがいかにして本当に愛し合うものに変えられていくのかその秘訣が記されているということでありますもう一度そういうことで7節から読ませていただきますが4章7節愛する者たち私たちは互いに愛しちゃいましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のないものに神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。まあ、ここに愛があるなんて言われるとですね、どこにあるなんてですね<笑>、突っ込みたくなるようなね<笑>、そんなもんどこにもないじゃないかってですね<笑>言いたくなるような、そういうのが私のこの世の中だと思います。でも聖書にはここには愛があるる言ってるんですよならば私たちはそれをですねしっかり学ばせていただく知らされていくことが必要ではないでしょうかでもねそういう意味でこの歌詞を読むとちょっとですねなんか傲慢な言葉に聞こえませんか「なんか愛のあるものは皆神から生まれ」とかですねあるいは「愛は神から出ているんだ」いや私たちだって愛があるさ私たちだって優しい人親切ないろんな人いいじゃないかってここに言いたくなってしまうなんかクリスチャンはお高く泊まってですねなんか高飛ゃないんじゃないかなってそんなふうにもう受け取れかねないような言葉にもね見られる言葉じゃないかと思う言葉ののの意味がどういうういいものなのかということこが分かってくると、この言葉の意味がなるほどと思えるようになっていくんですね。もう長く教会に来ている方はですね、聞いたことがあると思うんですが、聖書の言葉、ギリシャ語ではですね、愛という言葉が四つで表されている。四だったら愛っていうだけですけどね。これをですね、例えば一番分かりエロスの愛ってあるんですよ。まあ、これは恋愛の愛とかね、肉的な愛、あるいは自己中、自分に欲しもっと欲しい、欲しいって、こういう愛ですね。これはエロースの愛って言うんです。もう一つはですね、これはフィレオーの愛って言うんす。フィレオーこれはいわゆる友達関係ありますよね。ギブアンテイクって言うんでしょうかね。友達との関係の中でまあ、いいあのやったりあげたりしてあげたりしてもらったりそういう関係のフィレオーの愛。さあもう一つなんですよ、ね。ストルゲーの愛。ストルゲーってのは、ね、家族の愛。やっぱりこうたまの友達だけじゃなくてなんかちょっと違うものがあるでしょ家族のためだったら普通だったらできない犠牲も払うことができるかもしれませんねさあ最後に残った一つが今日ここに出てくる愛これはアガペーと言われている愛なんですねアガペっていうのはですねまあ違う言葉で言うと無条件の愛とか無償の愛とかこんなふうに言われている言葉ですよね。犠牲的な愛とかですね、えー。与えるだけの愛とか。さあこういう愛をあなたは持っていますか？と言われたときにうんとちょっとですね。すぐはいとは言い難くなるんじゃないでしょうかね。そして結婚生活において必要なのはこの愛です。アガペの愛ですよ。だからこの愛をししっかり持たせていただきましょうねというのがこの箇所を言ってるところなんですでもねじゃあそのアガペの愛分かったようで分かりにくいのでルカの福音書の6章というところ開けていただけますでしょうかルカの福音書の6章27節というところからでありますけれども第3版新しい方では120ページ古い方では109ページか10ページ120ページか109 10ページですねそこのルカの福音書6章27節からアガペの愛の具体的なことについてですねちょっと読んでいきたいと思いますご一緒に読んでみたいと思います3、はい、しかし今聞いているあなた方に私はこう言いますあなたの敵を愛しなさいあなたを憎む者に善を行いなさい。あなたを呪う者を祝福しなさい。あなたを侮辱する者のために祈りなさい。あなたの片方の方を打つ者には他の方をも向けなさい。上着を奪い取る者には下着も拒んではいけません。すべて求める者には与えなさい。奪い取る者からは取り戻してはいけません。自分にしてもらいたいと望む通りに、人にもそのようにしなさい。自分を愛する者を愛したからといって、あなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ自分を愛する者を愛しています。自分に良いことをしてくれる者に良いことをしたからといってあなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ同じことをしています。返してもらうつもりで人に貸してやったらからといってあなた方に何の良いところがあるでしょう。貸した分を取り返すつもりなら罪人たちでさえ罪人たちに貸しています。ただ自分の敵を愛しなさい。彼らに良くしてやり返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすればあなた方の受ける報いは素晴らしくあなた方はと高き方の子供になれますなぜならと高き方は恩知らずの悪人にも哀れみ深いからですあなた方の天の父が哀れみ深いようにあなた方も哀れみ深くしなさい。皆さんいかがでしょうかこれがこの箇所で言ってる「愛」です。「うんうん私これやってます」ってねえ手上げられないでしょ恥ずかしくてねこ<笑>んなこと一つもできないよって言いたくなるその通り実はこののヨハネの手紙で言ってる箇所は私たちにはこんな愛はないってことを言ってるんです皆さんあなただけではない全ての誰もこんな愛は持ってませんよって言うんです誰も持ってないんだけどもでもこの愛で愛し合いなさいって言うんですそしてね、まあ、結論だけ先に言っちゃいますとこの4章の19節のとかにはねこうも言ってるんですよ私たちは愛しています神がまず私たちを愛してくださったからです愛してますって言,える言っちゃってるんですよそういう愛が私のうちに来たってねそして今その愛の中に私も歩み始めていますってこんなこと言っちゃっていいのってぐらいじゃないですか皆さんその秘訣がここにあるってことですさあ私がここから学ぶ第一のこと私たちは愛がないってことを本格的に受け止めていくことが大それなりに我慢してるし許してるし優しくしてるし俺だって愛があるさなんて言うんですが今読んだルカの本読むとどうでしょうか敵を愛せとかね返してもらうつもりで貸してんじゃダメだとかね自分に優しくしてくれる人に優しくしたって何の意味もないとかねなんかケチョンケチョンじゃないですか。私たたちが愛だとと思ってたこともうめった切りですよねアガペイの愛はこれですよ。という意味ならなるほど私に愛がない納得できるんじゃないですかそしてこのことを知ることがまず第一歩ああ私にはこんな愛がなかったんだあったのは錯覚だったんだな最近です、ね、こうたまたまこう出てきて目の錯覚って皆さんすすごいですねそういうのがフェイスブック見ててですねちょっと怒っちゃってねいろんな調べてみたらもう本当に騙されちゃうんです皆さん自分の目で見てるんだからって目,目だって頼りになりませんよいくらでも錯覚騙されちゃうんですよ自分に愛があるなんてね皆さん騙されてるんですよ皆さん非難してるわけじゃないんですよもちろんみんなそう私ももちろんそう筆ですでも知ってほしいああ愛がないんだなこれが始まりなんです愛がないってことを知るときに愛が生まれ始めるんです聖書の中にですねこんな言葉が出てきますこの同じヨハネの手紙の一章というところ一章の9節というところを見ていただきたいんですが一章の9節8節9節をそれではご一緒に読んでみたいと思いますヨハネの手紙の第一1章の8節9節よろしいでしょうかお読みしましょう3、はい、もし罪はないというなら私たちは自分を欺いており真理は私たちのうちにありませんもし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですからその罪を許しすべての悪から私たちを清めてくださいます。罪というふうに書いてあります要するに愛がないということをもし告白するならこれは認めるならという意味ですよ。もともとはホモロゲーという言葉なんですが同じであるというって意味なんです。その通りだっていうああ私は愛があると思ったけど本当の愛はなかったんだなアガペーの愛はなかったんだなあったのはフィレオやストルゲーであって本物の愛じゃないとするならそれを告白するならば認めるならその時から私が清められる変わり始めることができるというお約束なんですよ。ですからああ自分には本物の愛はなかった。だということを認めることが実は大事な一歩なんです。そしてじゃあ次にはどうしたらいいんでしょうか。さあ次に書いたのはですねこのまたヨハネの手紙に戻ってますけどもここにですね愛する者たち私たちは互いに愛しまし愛し合いましょう愛は神から出ているのですこれを認めることですね。あ愛っていうのはないんだけども私のうちにはないんだけども神様のうちにはあるしその神様の愛が私のうちに入ってくる時に私たちも愛することができるものに徐々に徐々に変わっていくことができるという素晴らしい約束の言葉なんですね。愛のあるものはみんな神から生まれ神を知っています。愛のないものに神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。皆さんね、もし自分が全然愛がないな、そういう無条件の愛、アガペの愛がないなと思うなら、知ってください。あ、私はまだ神様のことがあまりよく分かってないんだな。神様のことが分かってきたら、ちょっとずつ、ちょっとずつ、このアガペの愛が、実は現れ始めるる出てくるんだって言うんですよあれにね突き落とされますよ愛がない」って、ね、突き落とされるんですけどもでも神様を知ると神様が分かると本格的にですよただ単に知識的に分かるってう意味じゃない本当に分かるとその人の内側から愛が出始めるって言うんですよ。最初はポロポロかもしれませんけどねだんだん大きく出てくるようになりますよこれは皆さん素晴らしいことじゃないですか素晴らしい約束じゃないですかこの恵みをぜひ知ってほしいこの愛に生きるものになってほしいこれが今日のメッセージの内容でありますさあじゃあどのようにして私たちはその愛を知るのでしょうか次のところ9節ですね神はその一人を世に遣わしその方によって私たちに命を得させてくださいましたここに神の愛が私たちに示されたのです私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛し私たちの罪のためになだめの備え物としての御子を使わされましたここに愛があるのです皆さん愛はどこにあるのかここにあるって言うんですがそれはどこにあるのか十字架だって言うんですよイエス様がこの世に来た十字架ここに神の愛があるって言うんです十字架って意味は分かりますかこれはねイエスキリストがこの世に来たのは私たちが自分でどうにもならない罪とか汚れとかですね醜い心とかどうにもならないそういうもののために身代わりに死んでくださってそこから解放してくださったそれを解決してくださったそれもですね私が頼んだわけでもない自ら進んでですね神様がそうしてくれたよくですね子供が究極的な親への反抗の言葉として言う言葉知ってますか皆さん俺を産んでくれって頼んだわけじゃないって<笑>ね皆さんも言った覚えがあるんじゃないですか親に対してね。イエス様も私たちイエス様に頼んだわけじゃない。でもイエス様はでもあなたにはこれが必要これがなかったら本当の意味で生きることができないから本当の意味で愛に生きることができないから私は死ぬよと言って十字架でで身代わりの罰を受けてくれたんですよそうしてあなたに救いの道あなたにもアガペーの愛が与えられアガペーの愛によって生きる道を備えてくださいこういうことなんですねでもね問題はその愛を皆さんがちゃんと受け取ってるかどうかなんですよきちんと受け取らないことが多いんですね知ってますよあイエス様十字架かってねで許してくれたんだよねそうそうありがとうなんてですね<笑>全然実感止まってなってないわけですよ本当にあこの私のためなんだという実感がないので私たちはその愛もなんか軽いって言うんでしょうか理解がどうも浅いんですよねあるですねこの聖書の話聞いたばかりの人だったんですが一人の人がですね愛が分かった神様の愛が分かったどうして神はその一人を世に遣わし命を得させてくださいました神様が命がけで自分を愛してくださったって言われた時にその人はピンと来たって言うどうしてか、その人は実はね幼くしてというよりも生まれた時にお母さんは召されたんですね。そしてそのことは分かってたんですお医者さんから「子供を産んだらですねあなたの命を失われるよ」って言われてたんですよですから「それやめなさい」って言われたんですでもお母さんはいや私の命はいいんです子供を産んでください子供を生かしてくださいそしてお母さんはその子をうむなり見されていったんですねそしてそのことを伝え聞いておったんです一度も会ったことがないし知らないお母さんでもお母さんは私を産むために命を懸けてくれたんだということが彼には深く理解できてたんだ。あなたのたたのめに死んんでくれたんだよそれは愛だよと言ったらもう心にストンと落ちたんですね。はあ、本当にこんな私のためにこんな愚かなもの,のためにそれが分かれば分かるほど皆さんの中に豊かな命が与えられていくんですね。ある二人の人のことをですねちょっとあのご紹介します。したいと思いますけどもまあ、3人の人ですね。1人はですね。内村鑑三という名前を聞いたことがあると思うんですね。まあ、日本で一番有名な世界にも知られている1人の人かもしれませんね。で、この内村鑑三がアメリカにですね。留学って1回したがあった。しばらくですね。施設に入って働いたんですね。雑巾がけしたりいろんなことをしてたんですが、当時日本はバカにされてジャップジャップってバカにされたんです。これ見回しにです、ね、ダビデ君っていうのがもう本当にこう肝臓をです、ね、いじめたんですよねひどいこと言ったりやったりしたんで最終的に「これは許されないぞ」ってことをですね彼はやっちゃったんですよ。その時にですね彼は一人静まってそして祈っていよいよ深くその人たちにダビデ君使えるものになっていったんですね。彼がそこで働いたのは半年ぐらいしか経ってなかしかなかったんですけども、それは彼は違うところに行ったんですけども。ある人がその施設に数十年経ってから行ったときに、クリスマスの時期にみんなで劇をしてた。大が何かっていうのですとね、肝臓っていう大なんですね。肝臓っていう英語を知ってますか。もちろん私知りませんけどね。もちろん英語にないですよ。これは内村肝臓の肝臓という映画だったんですよ。彼がもうそこを去ってから数十年経ってましたけども毎年毎年クリスマスにはこの肝臓の劇が上映されたそうです。どんなにバカにしてもいじめてもなおそこで自分たちのために愛を尽くして仕えてくれたこの肝臓のことが彼らに忘れなかったんススです、ね。神様の愛を表すためにこの劇がいつも私たちはやっぱりそれを愛をですね受けると受けるとそれが力になっていくんですね忘れられないものになっていくんですそして数十年間もその劇が上映されたということですよね私たちはそのような愛を神様から本格的に受けているだろうか実はですね、本格的な愛はもう表されているわけですよ。十字架ここに愛があるって書いてあります。十字架はもうあるんです。でも問題はそれを本格的に自分への愛として受け取るか否かなんですよ。あ本当に私を愛してくださって、私の至らなもそれも愚かさもみんな本当に十字架で許してくださったんだな。受け入れ愛してくださったんだなこのことを受け止めるか否かなんですね受け止めた時にその人の姿が変わっていくんですよそして先ほど読んだような生き方がそうしなきゃいけないっていうんじゃないそのような生き方が可能になってくるんですでもう2人の人のことをちょっとご紹介しますが1人はですねあの有名な雨にも負けず風にも負けずというですねでもいつもこの苗字をぴょっと消える宮沢賢治ですね宮沢賢治あの詩を作ったんですがあれは正式に作ったもんじゃなかったんですよね彼のですね亡くなった時に手帳の中に書き留めてあった言葉だったんですでもこれが彼の一番有名なね一つの詩になりましたね雨にも負けず実はこれはですね彼が知っている一人のモデルがいたんですよね斉藤修二郎っていうね人なんですでこの人はですねお寺の三男坊として生まれたんですけども、まあ、いろんな書物を通してクリスチャンになったんですね。でもクリスチャンになったところからですねこ激しい迫害というんでしょうかそれが起こり始めました。まあ、ちょっと読んでいきますとですね彼は迫害を受け石を投げられ親にも感動され。小学校の教員も辞めさせられましたその学校で小学校の教員をしてたんですけども野草になったってことで全部取り上げられそれだけではありません迫害の手は家族にまで及んできました近所で火事が起きたとき全然関係がないのに嫌がらせで放水され家を壊されたことがありました何度もガラスを割られることがありましたそしてさらにひどい迫害が起こりました9歳になる長女の愛子ちゃんが八十の子供だと言われてお腹を蹴られ腹膜炎を起こして亡くなったのです亡くなる時愛子ちゃんは賛美歌を歌,歌ってほしいと言い賛美歌を歌うと「神は愛ない」と書いて天に召されていったそうです修志亮はそのような苦しみの中で神様に祈りましたそして彼は見心ががりますようにとくじけることなく神様を信じ神様に従い続けたのです。普通なら迫害のない違う土地へ移るところですが修二郎はむしろその土地の人々に神様の愛を持って使えることを選び取りました。牛乳配達と新聞配達のため1日40キロの配達の道のりを歩きながら迫害する人々にキリストを述べ伝えました。十メートル走っては祈り、十メートル走っては歩いては神様に感謝を捧げた話はあまりにも有名です。そして子供に会うと飴をやり、仕事の合間には病気の人のお見舞いをし、励まし祈り続けました。小敷や貧困者をも助けまた慰め励ました彼は雨の日も風の日も雪の日も休むことなく町の人たちのために祈り働き続けました彼はデクドボーと言われながらも最後まで愛を貫き通したのですそして1926年に彼は内村勘蔵に招かれて花巻き岩手の花巻を去っって東京にに引っ越すことになりました花巻の地を離れる日誰も見送りには来てくれないだろうと思って駅に行くと、まあ、今までの迫害の様を考えればですね誰も早く行ってくれてよかったってそう思うに違いないと思って駅に行ったそこには町長をはじめ町の有力者学校の教師生徒神主僧侶一般人や物語に至るまで身動きが取れないほど集まり駅長は停車時間を延長し汽車がプラットフォームを離れるまで徐行させるという配慮をしたというのです実はその群衆の中に若き日の宮沢賢治もいたのですそれは彼が御心がなりますようにと祈り神様の御心に従った強い信仰とどこまでも人々を愛し続けた愛の姿がそうさせたのだと思いますこんな人がいるんだろうかと思うような生き方を彼は最後までし続けました不経済とかいろいろあって内村勘蔵から人々が去っていったときに東京にうちのとこに行ったときに彼は最後まで内村の勘をですね見届けたということですねさあもう一人のことを紹介したいと思いますがこれは西村久三、聞いたことがありますかこれは三浦絢子さんの書かれた「愛の記載という本の中に出てきますね。北海道の人でありますが、えー、彼もですねまた本当に神様の愛に感動し神様に仕えた人のようですね。彼が、いろんな理由があって、高校の先生をですね、しばらくしたんですがその学校はもう授業もできないようなですね、どうしようもない学校だったそうですが彼がですね、そこに使わされて本当にう根を,を込めて彼らのために使えていったきになんと彼らのうちから怒られる度ごとにですね、この急増は怒るんですが怒る度ごとにその人がこの急増のなんんていううでしょうか、ファンになっちゃうっていうんでしょうかね。彼にについていいててく人になっていったとこう,言うんですねちょっとそのことも読んでみますとそうした中で校風は変化し生徒の成績も飛躍的に向上していったいつしか札幌商業は北海道随一の名門校となり体育も全国大会で活躍するようになったこれらの精神的基盤を築いたのが西村久造だったと多くの商人が語っている一人じゃないたくさんの人がそう言って,言っているんですね。急増は野球部顧問なども歴任し野球で勝ったと言っては泣き負けたと言っては泣いた生徒が病気になったと言っては泣き治って不学したと言っては泣いた教え子が良いことをしたと言っては泣き悪いことをしたと言っては泣いた実に我らの兄貴は愛の人涙の人であった」と教え子の一人は語った。本当に彼の姿の中にもですね、またこの神様の愛の姿がしっかりと表されているように思います。さあ、そのどうしてそのようになれたか、その秘訣をですね、この同じ西村久蔵さんが少しですね、自分の経験としてこう書いているんです。読ませていただきますが、その晩はイエスキリストの十字架について深く考えた。そして十字架上の。イエスの痛々しい姿が私の心の目にはっきり映し出されたのですその時私はこの神の子を十字架につけて殺したのは人類の罪でありその罪の裁きをあがなうために罪なきイエスが苦しみ捨てられ死にたもうたというそれまで何度か聞いた話が急転しました。私すなわちこの西村という醜い罪人の犯せる罪や心がイエスを殺したのだ下手人は私であるという殺人者の実感しかも我が救い主我が恩人我が父を殺した恐ろしい罪を我が家に感じて戦慄いたしました。その晩はまんじりともせず、こたすに足を入れて、背を丸めながら、布団で涙を濡らしつつ、三時頃まで祈りました。主イエスにお詫びしたのです。この殺人罪、主を売り救い主なる恩人を殺した女が罪を、主の清き血によって許していただく他に生きる道がなかったのでした。今まで聞いていた知っていたその知識がその日にこの私の罪があるというところに至ったのでありますそのように受け止めることができたのでありますこのイエス・キリストは私たちにも同じように触れたい私はあなたのために十字架にかかったそれはあなたも知ってるねでもそれはあなたのうちでどれほど真実が本当の深いものになっていますかと問うておられるのではないかと思うんです。主よ私にはまだその神様の愛が分かりません、十字架が分かりません正直にそう申し上げるのがよいのではないでしょうか。私には神様の愛が分からない愛がありません愛がありません。それが始まりなんですでもこんな私にも本当にキリストの命がはっきりと自分の中に注がれて私もまたこの愛の道に一歩踏み出せるようにしてください神様の愛が心身と心に浸ってくるときに私のうちにもそんな力が出てくるそう教えてくださっているのではないでしょうか。あなたももう一度この神様の十字架が私のためであったこの事実をもう一度明確にはっきり教えてくださいと祈ろうではありませんかそしてこのイエスを救い主として心の真ん中にお迎えいたしましょう第一歩はそこからですああ自分も罪があったんだな認めることが第一歩ですそそしてその罪が十字架で身代わりに罰が受けられてもう許されました皆さん日本でもですねこの罰同じ罪で2回罰せられることはないんですよご存知ですか同じ罪で2度罰せられることはな、ね、いあなたのために一度イエス様は罰せられたんですイエス様を信じた人の罪はもうそこでイエス様の十字架でもう許されたんですもう解決されたんですイエス様を救い主として信じた人はそういうことで二度罰せられることはないそして今や私たちは神様からの愛をいただくことができるようになったんです私たちに愛がありませんそれを認めることが始めましょうでも私もあなたの愛をもっと知りたい十字架の愛がもっとわかりますようにそうして私の内からもそんな愛がほとばし出るように変えてくださいににそのように祈祈ではありりまませせんか。お祈りをさせていただきます。恵み深い父なる神様私は神様の愛を聞いていました十字架は私の罪のためだと知っていましたでも本当にこの私があの十字架の腕の苦しみを負わせたんだというその理解が乏しいものですあなたの愛が私たちにひしっと迫るまでにこの十字架の愛がはっきり分かりますようにその時に西村久三さんがあるいは斎藤宗次郎さんが人の力ではと底てありえない生き方に歩むことができたように私たちもそんな一歩に踏み出すことができるようになります。主よどうぞ今心ののをいいててくください身を私は戸の外に立ってたたく誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私はその人のうちに入ってその人を私と共に食事をするあなたはお語りくださいました。主よ、今心の戸を開くその思いを決意を与えてください。そして、イエス様によって許された、愛された、受け入れられた主よ、西村さん、斎藤さんが受けたような主よ、愛の感動を。どうか身にしみて感じられるまでにこのことの意味が分かりますようにそうして私たちもそのように愛されたのですから互いに愛し合いなさいとそこに喜んで感謝を持って一歩踏み出すそんなものにさせてください夫婦の間に親子の間に友達関係の中に神様私たちは愛がありませんが神様からのこのアナペの愛をいただいてそんな死を交わりと踏み出していくことができるようにそしてその交わりが豊かな祝福なに満ちたものとなっていくことができるようにお導きください恩典に委ねます主イエス様の皆によって祈りますもうしばらくそれぞれに自分の言葉でこの神様にお祈りください愛をくださいでもまた罪がわからないですでも何でもいいですから今死の前にお祈りを捧げてくださったらと思います主イエスキリストの皆によって祈ります。アメン